0: Es gab noch nicht so viele öffentliche Auftritte des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der erst seit zwei Monaten im Amt ist. Und auch in der vielbeachteten Pressekonferenz letzte Woche wollte er eigentlich nur über die Impfkampagne informieren. Doch es kam anders. Angesprochen auf die Sitzordnung beim Besuch des EU-Ratspräsidenten und der EU-Kommissionspräsidentin in Ankara, wovon der Leyen auf dem Sofa Platz nehmen musste, nannte Draghi den türkischen Premier Erdogan einen Diktator. Über die Definition eines Diktators und die Frage der Diplomatie wird seitdem intensiv diskutiert. Wir wollen an dieser Stelle aber nach den Motiven des italienischen Premiers und den erkennbaren Akzenten in seiner Außenpolitik sprechen. Ich bin nun verbunden mit Professor Andrea de Petris. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Europäische Politik, jetzt gerade in Rom. Herr de Petris, Italien zählt zu den Befürwortern eines EU-Beitritts der Türkei, kann also zu den positiv gesinnteren Ländern der EU gezählt werden, mit Blick auf die Beziehung zur Türkei. Warum hat Premier Mario Draghi diesen verbalen Vorstoß gewagt, der vielleicht vielen aus der Seele spricht, aber doch wenig diplomatisch ist?
1: Ja, guten Morgen. Ja, seit Donnerstag gibt es in Italien eine riesige Debatte natürlich über diese Erklärungen von Premier Draghi. Die meisten Experten betrachten diese Erklärungen eigentlich als Versuch, Draghis seine persönliche Position sowie die Position Italiens vielmehr in Richtung Europa zu positionieren, also eine Verstärkung europäische Politik im Vergleich mit dieser sagen wir mal, schwage Stellungnahmen in Bezug auf äh, Türkei der letzten Jahren von europäischen Institutionen. Äh, Dadurch hat er nicht nur äh, eine deutliche äh, Positionierung Italiens in Bezug auf Europa und äh, NATO und äh, westorientierte Allianzen äh, verstärkt, sondern auch seine eigene Position in der Regierung. Seit Donnerstag hat Draghi eine starke Unterstützung von Minister ehemaliger Innenminister Salvini der Lega Nord, der immer sehr kritisch gegenüber der Türkei war, sowie von der aktuellen Außenminister Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, der einerseits etwas fragwürdig war, also vorsichtig, weil er als Außenminister eventuell in Frage kommen würde für direkte Verbindungen mit Ankara, aber die andere Seite hat auch äh, unterstützt diese Stellungnahme von Draghi, dass er so kritisch gegenüber Erdogan war.
0: Lassen Sie auf uns kurz auf noch andere außenpolitische Akzente schauen. Für seine erste Auslandsreise hat Draghi Libyen gewählt. Warum ging diese erste Reise, auf die ja immer auch ein besonderes Augenmerk gelegt wird, in diese ehemalige Kolonie Italiens?
1: Ja, ähm, Libyen war für Italien immer noch immer die politische Bühne für die Mittelmeerpolitik. Von Land und nämlich ist äh, diese Reaktion auf Ankara auch nicht so äh, unterschiedlich. Nämlich hat äh, Ankara die Türkei in den letzten Jahren eine viel immer stärkere äh, Position, einen stärkeren Einfluss in, auch in Libyen versucht. Und jetzt diese, diese erste Reihe von äh, die erste Reise von Draghi in Libyen war ein Versuch zu, äh, zu klar zu machen, dass, für, äh, dass Libyen für Italien immer noch wichtig war. Und bleibt.
0: Er hat aber dabei auch die Arbeit der libyschen Küstenwache gelobt, deren Brutalität und Menschenrechtsverletzung international kritisiert wird. Gab es in Italien auch Reaktionen auf dieses Lob von Draghi?
1: Ja, natürlich. Also das war äh, grundsätzlich schon äh, viel mehr diskutiert. Also hat viel weniger Unterstützung bekommen wie sonst äh, in Bezug auf diese Erklärung über Erdogan. Ähm, da es ist, man kann auch sich fragen, was er genau, genau gemeint meinen wollte klar ist auch bekannt dass die Lage in Libyen tragisch ist dass die was das die was die Küstenwache in Libyen macht ist eigentlich gegen Menschenrechte das ist ja schon klar im Grunde genommen, man könnte mit anderen Worten das Gleiche verstehen wie die Erklärung gegen Erdogan. Man sucht irgendwie eine, einen Partner in Libyen und momentan ist es jetzt die Lage, dass die aktuelle Regierung, die aktuelle Behörde in Libyen die einzelnen Partner sind, womit man zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube nicht, dass ich selbst Draghi diese Lage als ideal, ideal betrachtet.
0: Das heißt also in diesem Fall war er diplomatisch?
1: Er wollte diplomatisch sein, aber andererseits wollte auch wieder deutlich machen, dass Italien in Libyen eine wichtige Rolle weiterspielen will. Auch gegen andere Mitspieler, wie eventuell Frankreich einerseits, womit aber die gleiche Kritik gegen Erdogan verteilt, sondern auch gegen eben gegen Türkei oder Ägypten.
0: Lassen Sie uns noch kurz die Perspektive wechseln. Welche innenpolitischen Ziele hat sich Draghi gesetzt, auch mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Situation in Italien?
1: Ja, da ist natürlich die Situation immer schwieriger. Die Regierung setzt auf eine weitere Impfungskampagne im ganzen Land, wobei die Schwierigkeiten sind bekannt und ist nämlich eine Verbesserung auch nicht so gleich in Sicht. Heute hat in Italien, in Rom, gerade eine große Demo von den, von Leute, von Unternehmen, von der Gastronomie, die eben die aktuelle Wirtschaftslage beklagen. Die wollen nämlich wieder aufmachen, wobei natürlich die aktuelle Lage das nicht möglich macht. Da muss die Regierung viel mehr an, ja, so finanzielle Hilfe und die ganze, ganze Impfungskampagne besser arbeiten. Das ist klar. Das sollte in den nächsten Wochen oder sogar in den nächsten Tagen etwas sich bewegen.
0: Über die außenpolitischen und zum Schluss auch die innenpolitischen Ziele von Draghi sprach ich mit Professor Andrea de Petris, wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Europäische Politik, heute in Rom. Dankeschön.